0: Talk After Touchdown, der Football-Podcast. Phileas Fogg war Mitglied eines vornehmen Londoner Clubs. Sonst nichts. Weder Kaufmann noch Ritter, Weder Landwirt noch Schiffseigner, Weder Bankier noch Brauereibesitzer. Er saß in keinem Büro, er hatte kein Ehrenamt, er trug keine Verantwortung, er gab keine Befehle und empfing auch keine.
1: Das Schöne ist, irgendwie vor, vor zwei oder drei Wochen bei Wer wird Millionär kam die Frage auf, äh, aus der Literatur, vier Namen und äh, welcher dieser Charaktere ist viel um die Welt gereist. Ah. Ach, Elias Fock war mit dabei. Na. Äh, also, in 80 Tagen um die Welt.
0: Ja, das ist ja der größte Volltreffer, den wir bisher hatten. Sensationell, sofort gewusst, dir was gemerkt, ja. was vor ein paar Wochen. Fernsehen bildet doch mal nicht, mal.
1: Nee, tatsächlich ist das auch so das allererste Buch, mit dem ich damals als, als junger Bursche, der sehr spät das Lesen nicht erlernt hat, <lacht> sondern einfach für <lacht> sich als Hobby entdeckt hat. Ja. Äh, das war so das erste Buch mitunter. Cool. Neben dem ähm, Graf von Monte Cristo. Beide Bücher fand ich sehr, sehr interessant.
0: Ah, cool. Dann weißt du auch sicher, wer es geschrieben hat? Oder er auf den falschen Fuß?
1: Du meinst jetzt der Graf von Monte Christo? Nein, oder ich meine du? in
0: 80 Tagen um die Welt.
1: Nee, Autoren ist überhaupt nicht meins. Sowas kann ich mir einfach nicht merken. Ich weiß auch nicht, warum. Mir fehlen ja die
0: Eselbrücken. Nicht. Ich weiß es nicht. Du konntest dir merken, worum es geht, was es ist. Da schon mal zwei Daumen hoch, Jörg. Jules Verne wäre es <lacht> gewesen. Ah, natürlich Jules Verne,
1: ja. Wie, wie heißt so, die, äh, wie viel waren das? 10.000 Metern unter dem und 10.000 Miles Under the Sea? Das sind
0: 20.000 Meilen. 20 aber korrekt. Und die Reise zum Mittelpunkt der Erde. Genau, und genau. Die genau. Reise zum Mond und so weiter. Ja. Aber, das äh, Ja. Toll. Also ich sag mal, die
1: ganzen Bücher, die... Ich, wir sind jetzt bei Folge 6. Dementsprechend ist es das sechste Buch. Und sind das alles Bücher, die ihr parallel gleichzeitig lest Oder sind das Bücher, die ihr schon gelesen habt?
0: In dem Fall ist es nicht parallel. Das Buch habe ich auch wie du, als ich noch jünger war, gelesen und auch mehr als einmal, würde ich, wenn ich mich richtig erinnere. Okay. Ich hatte in der Zivi-Zeit viel Zeit.
1: Es gab letztes Jahr im Winter eine ARD International Movie Production, drei Teile äh, extra für ARD produziert, aber mit internationalen Stars. Äh, war, war glaube ich eine deutsch-englische Produktion. War nicht so schön, fand ich nicht ganz so gut. War nicht aber so gut. schön. War nicht 80,
0: gut. in 80 Tagen um die Welt jetzt. Ja, genau. Ja, schwierig zu verfilmen. Nicht, nicht einfach. Aber es äh, keine Wiese-Empfehlung. Äh, gut. Wir wollen jetzt nicht in 80 Tagen um die Welt, sondern eher in 80 Tagen zum Super Bowl. In, Mehr ist oder weniger. So? Ist das, ich wollte schon sagen, was nein, wär das das wäre das für eine
1: Punktlandung, wenn das jetzt wirklich 80 Tage wäre, Nein, das klingt das, ein bisschen verfrüht dann. Wir ja. wissen ja, dass die Saison schnell vorbei ist, aber in 80 Tagen, das klingt dann sehr verfrüht. Nein. Ähm, wenn wir es noch nicht getan haben, erstmal ein herzliches Willkommen. Ein ja. schönes Willkommen an unsere Zuschauer, <lacht> Zuhörer und natürlich auch Commissioner. Schön, schön dich äh, heil, gesund, strahlend zu sehen. Ähm, ein herzliches Willkommen an dich.
0: Ja, vielen Dank. Äh, ach ja, hallo an die Hörerschaft. Schön Willkommen. Das haben wir jetzt völlig den Tisch fallen lassen. <lacht> wir waren noch so im Modus und überrascht, dass du das kanntest und <lacht>
1: Er kannte mal was, er kannte mal was. Ja, nein,
0: da so war es nicht gemeint, er kannte mal was. Ist ja auch nicht einfach. Und wir, wir haben vorher noch davon erzählt, wie wir das Wochenende überstanden haben. Ja. Unseren Mud Mud Master contest
1: Sechs Kilometer hin, hin, äh Hindernislauf. War, ja. war spaßig, hat Spaß gemacht. Über,
0: über Stock, über Stein und durch Matsch. Ja. Hat richtig Spaß gemacht. Gute Truppe waren wir, haben es ins Ziel geschafft. Und jetzt werden die Wunden geleckt.
1: Aber die Vorfreude aufs nächste Jahr ist schon da.
0: Ja. Kann man noch, noch, mal, in sagen. Sich,
1: noch mal in sich gehen, ob man auch bereit ist, den ich, Preis zu bezahlen. Ich, ich wollte
0: gerade sagen, das ist der einzige Wermutstropfen, den ich heute hatte, als ich gesehen habe, was die für Preise verlangen. Ja, das vor allem, wenn man sich krass. überlegt,
1: dass es halt Early Bird ist. Ne? Was soll ja. denn das dann kosten, wenn es regulärer ich, Preis ist?
0: Ja. Naja.
1: Aber immerhin, immerhin kriegt man zwölf Kilometer, ein paar Hindernisse, ein Bier nach Wahl. Und ein T-Shirt, was mir persönlich immer wieder zu klein ist, aber <lacht>
0: Ist ein Motivator. Ja, so sieht's <lacht> aus. Okay, aber okay.
1: abgesehen von dem Button Masters, der hinter uns liegt, liegt auch der erste Spieltag der neuen football hinter uns. Wenn das mal nicht Schön. Schön. Das, richtig schön.
0: Richtig schön. Und es äh, war ein toller, abwechslungsreicher Spieltag mit der einen oder anderen Überraschung. Und ich weiß nicht, ob wir gleich reinstarten wollen, Jörg.
1: Ja, du, ich habe keine News. Denn ich also, hatte eine
0: super Überleitung, denn so eine Art Mad masters spiele gab es ja auch in Chicago.
1: Oh, als ich die Bilder gesehen habe, <lacht> faszinierend. Also, wir ich picken meine, uns solche, jetzt
0: hier randommäßig ja nur ein paar Spiele raus. Wir reden nicht über den ganzen Spieltag, das dauert sonst alles viel zu lange. Ja. Aber <lacht> also, als ich
1: die Bilder gesehen habe, dachte ich so zwangsläufig, oh, das kennt man ja eigentlich aus dem tiefsten Winter aus Buffalo. Aber krass, also was da abging. Ey, ganz ehrlich. Ganz ehrlich, diese Wetterbedingungen auf einem Fußballfeld irgendwo in Europa, das Spiel wäre abgepfiffen worden.
0: Ja, es war pitschepatschenass, nass es hat geregnet und zwar nicht ohne, der Platz war wirklich unter Wasser. Sobald da mal einer zu Boden ging, sah man sofort wieder einfach die Wassermassen hochspritzen, wie die Spieler einfach über den gesamten Platz rutschen. Ein, ja, ein, ein Traum für Football-Enthusiasten <lacht> und für in dem Fall die Fans der Chicago Bears. Ja. Und dadurch hat man das theoretisch bessere Team, die 49ers, einfach mal ganz erleicht äh, vom Niveau her doch deutlich runterziehen können.
1: Uh, uh, das ist, jetzt, das ist jetzt mal echt eine knallharte Ansage. Also, Christopher, Commissioner behauptet, die Bears haben nur aufgrund des Wetters gewonnen. Sie sind das, klar, schlechtere, doch. das heißt, Du hast gerade gesagt das, schlechte, gesagt, das schlechtere Team hat es geschafft, das Team, die 49ers, runterzuziehen. Ja. Also, das ist äh, Mit
0: Hilfe des Wetters natürlich ist natürlich deutlich einfacher. Du kennst es aus, aus der Bundesliga, wenn Pauli gegen Bayern spielt und die spielen bei St. Pauli und der Platz ist scheiße. Da tut sich der Favorit immer schwerer.
1: Ey, Pauli und Bayern jetzt mit das Bärs macht's. und 49ers. Äh, nee, wir machen uns mit dem Podcast auch keine 49ers zu Freunden. Das ist äh, ganz klar.
0: Ich, ich habe doch gesagt, dass die 49ers das deutlich bessere Team eigentlich sein sollten.
1: Ja, aber die sind keine Bayern und die Bärs sind keine St. Paulianer. Aber gut, Nein. Ich, ich, ich weiß schon, wo du hin willst. Ich weiß schon, wo du hin willst. Danke. Aber hältst, hältst du an fest, wenn, wenn die Sonne geschienen hätte, wäre das Spiel anders ausgegangen?
0: Es wäre zumindest deutlich andere Vorzeichen gewesen, Es hätte es den Bärs mehr als deutlich schwerer gemacht, da zu bestehen. So war es eben, so das Passspiel war. Er hat eigentlich keine Rolle gespielt bei dem Spiel, weil es einfach viel zu nass war, viel zu regnerisch. Und so war es eben, run first und da konnten die Bears mit starker Defense und gutem Laufverhalten mithalten.
1: Gut für Trey Lance, dass man hier nochmal das Ergebnis auf das Wetter schieben kann. Es hat nichts mit meiner nicht vorhandenen Leistung zu tun, <lacht> dass ich nur eine Interception geworfen habe. Nein, das liegt auch am Wetter.
0: Ich meine, mhm. es gab andere Quarterbacks, die schon in Super Superbowl standen, die deutlich mehr Interceptions geworfen haben.
1: Das stimmt wohl, ja. Aber es gab auch Quarterbacks auf dem gleichen Spielfeld, die halt es geschafft haben, Touchdowns zu werfen bei diesem Wetter.
0: Das ist wahr. Und die genannten Quarterbacks, nennen wir sie Justin Field, haben es auch geschafft, meinen Fantasy-Football-Spieler Daniel Mooney kaum anzuwerfen. Was natürlich dem Wetter geschuldet war.
1: Aber ähm, er hat für uns äh, Europäer einen recht interessanten und relevanten Spieler angeworfen. Ja. Und der unerwarteterweise fast zeitgleich auf einem anderen Spielfeld mit seinem Bruder ein Touchdown gef äh, gefangen hat. Die Rede ist von EQ St. Brown.
0: Ja, wer darauf vor dem Spieltag gesetzt hätte, dass beide St. Browns einen Touchdown erzielen. Oder hast du darauf gesetzt?
1: Nein, nein. nein, nein. nein. Also, Tipico hat mir beide noch nicht mal als äh, mögliche Punktemacher angegeben. Ich weiß oh. gar nicht, ob die, ob die Praktikanten bei Tippico ähm,
0: wissen, wer die sind. Keine Ahnung vom Football offenbar. Ja. Ja. Also, äh, die Bears haben mit 19 zu 10 gewonnen, falls wir das noch nicht erwähnt hatten. Und unser deutscher Freund, Iqusel Brown, mit einem Touchdown. Ja. Schöne Sache.
1: Schöne Sache. Schön willkommen in der NFL. Schön willkommen.
0: Und schön willkommen bei den Bears. Also, die Bärs werden jetzt natürlich gefeiert, die Fortinanders ein bisschen ernüchtert. Ne?
1: Ein bisschen ist gut, würde ich sagen. Ne? Aber, ja. aber gut. Äh,
0: aber gut, dein Freund, wo Samuel, hat natürlich geliefert... Und Was so, verstehst
1: du bitte bitteschön geliefert? Er hat einen Touchdown beigetragen. Er hat, <lacht> er hat mich abgeliefert. Ja, stimmt, hast recht.
0: Ja, gut abgeliefert hat er nicht wirklich, hatte eigentlich keiner bei den 49ers. Das war ja offensiv wirklich Stückwerk und nicht gut. Ja. Also, dort an die Bears-Defense. Gutes
1: Spiel. Ein gutes Spiel, gutes Spiel. Also kann man eigentlich nur hoffen, dass es bei den zukünftigen Spielen auch äh, in in Strömen regnen wird und dann hat man immer den gewissen Vorteil äh, auf seiner Seite.
0: Ja, also immer einen kleinen Wettertanz vorher und dann könnte es was werden. Ja.
1: Aber was, was meinst du? Momentaufnahme, also tatsächlich nur eine Momentaufnahme und ähm, ja. Ja, ich sag mal,
0: erster Spieltag, dann dieses wirklich, diese Wetterkapriolen, und da sollte man
1: das, die Kirche im Dorf das, lassen. Ja? Die Kirche
0: im Dorf lassen, man kann sich als bs -Fan freuen, als als fan sollte man sich nicht unbedingt freuen, man muss aber auch noch nicht sein Testament machen. So schlimm ist es dann noch nicht. Okay,
1: da will ich dann mal äh, gleich auf eine andere Partie, die ja auch. Also ich hätte nicht gedacht. Mir war, als wir die Tipps beim letzten Mal durchgegangen sind, wir haben ja, wir haben ja tatsächlich, ich weiß gar nicht, ob wir das anbringen wollen. Wir haben ja eine Folge aufgenommen, die er schüttelt schon mit dem Kopf. Ich hätte jetzt
0: wahrscheinlich. Ja, doch, nicht du sagen. darfst du es anbringen. Doch, doch. Ich schüttel den Kopf, wegen, wegen dem, was passiert ist.
1: Also wir wir haben tatsächlich letzte Woche eine Folge produziert.
0: Ja, Vorschau, erster Spieltag, wir hatten richtig Bock, wir haben abgeliefert. Wir gegeben. haben abgeliefert, wie,
1: ja. wie die bis haben, wir abgeliefert. Ja. <lacht> äh, aber die Technik hat uns mal einen Strich durch die Rechnung äh, gemacht und sollte nicht sein, äh, nicht vorzeigbar. Und dementsprechend kommen wir jetzt quasi mit der ersten Folge zum zu Regular Season um die Ecke. Aber da habe ich mir schon gedacht, so mh, es wird natürlich irgendwelche Absätze geben. Auf jeden Fall, die gibt es immer. Ja. Aber trotzdem sind die Partien dann so, dass das nicht so viele sein werden, wie es offensichtlich dann doch wurden. Und neben den Bears, die ich tatsächlich nicht als Sieger vorhergesehen habe, habe ich auch die Steelers in der Overtime ah. nicht als Sieger vorhergesehen. Die Steelers mussten gegen die Bengals ran. Bengals ne? Man muss hier nochmal vielleicht anmerken, haben die meisten wahrscheinlich noch auf dem Schirm. Die Bengals hatten letztes Jahr den Super Bowl erreicht.
0: Und erinnerst du dich, wenn du gerade von der letzten Folge schon sprachst, dass ich sowas wie Super Bowl Hangover im Zusammenhang mit den Bengals Stimmt. in den Mund genommen habe?
1: Stimmt, jetzt wo du es sagst. Hatte ich bei den Steelers aber tatsächlich nicht so als, als Möglichkeit erachtet, weil den Steelers nach wie vor aus meiner Sicht ein, ein wirklich richtig guter Quarterback fehlt. Ja. Nichtsdestotrotz haben sie jetzt gewonnen. Nach dem, nach dem Spiel könnte man
0: meinen, der fehlt auch den Bengals.
1: Ja, oder <lacht> man hat mit Strubisky vielleicht einen Quarterback gefunden und konnte ihn installieren, was die Mannschaften vorher bisher nicht hinbekommen haben.
0: Eben, er hat zumindest einmal, ich glaube, so weit können wir gehen, keine, er hat jetzt nicht das Spiel seines Lebens gemacht. Er war weit weg davon, dass man sagt, boah, mit wow. Aber er hat jetzt auch keine groben Fehler gemacht.
1: Hat er. Hat er schon sowas wie Spiel seines Lebens gemacht? Am College war er bestimmt mal ganz gut. <lacht> okay, okay. Irgendwann mal mit seiner wird, Familie im Garten, hat er mal richtig <lacht> abgerollt.
0: Er wurde ja wurde auch früh gepickt, irgendwann mal von den Bears. Also er wird schon irgendwas
1: war er, war er nicht unter den Top Ten?
0: Ich glaub, seines Lehrgangs? Ja, Kein Blinder. War er nicht, war nicht er und Mahomes haben nicht so ein mega krasses Spiel am College mal abgeliefert. Ich meine, das waren die beiden. Mahomes okay. gegen Trubisky und es war ein super krankes Spiel.
1: Na gut, äh, ich meine, ein Touchdown, knapp 200 Yards. Keine Interception? Keine Interception. Ich sehe gerade, aber Bauer hat auf der anderen Seite zwei Touchdowns und 340 Yards erzielt. Also ja, das ist aber ja auch nicht, das ist ist nicht schlecht.
0: Aber vier Interceptions, ja. Vier! Okay. Ich hab, ich hab vier! Die Auss hat er im ganzen letzten Jahr nicht geworfen.
1: Ich habe nur, nur ein paar Ausschnitte gesehen. Ähm, ich hatte jetzt nicht das Gefühl, dass das alles ganz klar seine Schuld war.
0: Das ist ja, das kann man ja selten bei Interceptions sagen. Das muss schon ein richtig Blinderwurf sein, wenn das mal komplett Quarterback schuld ist. Äh, ja, ich habe sie jetzt nicht alle im Kopf, aber nein, ich würde auch nicht sagen, dass alles Joe Burrow war. Das ist ja ja, ja Unsinn. Er hat ja auch viel, viele tolle Bälle geworfen, <lacht> aber dann eben auch vier, die abgefangen wurden. Wessen Schuld? Ist ja erstmal egal, das ist ein Teamsport.
1: Es ist ein Teamsport. Wir wollen nicht den Finger ein... auf einzelne Personen zeigen. Nee,
0: aber es ist ein Teamsport. Ne? Und äh, naja, ich sag mal, mit drei Interceptions weniger hätten sie wahrscheinlich nicht verloren.
1: Ja, vielleicht auch sogar mit zwei weniger. Sie, ja. Im Grunde hat ja, im Grunde haben ja diese zwei Touchdowns und vier Interceptions auch zu Overtime gereicht. Ne? Also es ist jetzt nicht so, dass äh, in der regulären Spielzeit das Spiel entschieden wurde, sondern es musste in die Overtime. Und das war ja auch ein Kickerfest. Beziehungsweise ein, ein <lacht> Unfall vorm Herrn. Also das hat ja, man konnte, man konnte die Augen nicht davon lassen, aber es hat schon wehgetan. Was die Kickers da vermasselt haben auf beiden Seiten. Und dann Boswell von Seiten der Steelers durfte ein zweites Mal ran und hat es dann tatsächlich äh, für seine Steelers nach Hause gebracht.
0: Oh, er hatte einen ersten Versuch in der Obertime noch an, den, an, den, an die Stange gesetzt.
1: Ja. ja.
0: Auch schon Ich glaube, Macpherson von den Bengals hat zwei daneben gesammelt. Oder ein? Ja. Einen auf jeden Fall. Ich weiß nicht, ob ein oder zwei sodass dann Boss wohl, wie du, wie du gerade gesagt hast, nochmal die Chance hatte, das Spiel für die Steelers zu gewinnen, was er dann auch souverän getan hat.
1: Ja. Also. Äh, ne, ne eine ne kleine Randnotiz, ne was die Kickers betrifft. Es gab noch eine andere Partie, die wir jetzt, glaube ich, nicht groß ansprechen werden, aber weil es da eine interessante Kickergeschichte gab, habe ich heute erst gelesen, dass man die Kurs gegen die Texans, da gab es ja auch eine Overtime und da konnte man die Overtime halt nicht für sich entscheiden. Und es gab halt wirklich das erste Unentschieden in dieser Saison. Und da hat der Blankenship zweimal äh, daneben geschossen. Und wer wurde diese Woche freigestellt?
0: Na. <lacht> Dreimal darf man raten. Das Geschäft der Kicker ist nicht einfach. Sammels einmal daneben schon ein bisschen Job los.
1: Ja, NFL,
0: not for long. Not for long. Aber ich glaube, der hat letztes, letztes Jahr war verletzt, aber es Jahr ja davor, war eigentlich richtig gut. Ich glaube, da kommt bei einem anderen Team wieder unter, sobald die den Kicker rausschmeißen.
1: Ja, Wobei <lacht> ist, ist das schon ein drittes Jahr? Ich dachte, ist noch, habt ihr noch so als Rookie in Erinnerung, der ist erst in seinem zweiten Jahr Ich so. dachte,
0: er wäre letztes Jahr ganz, ganz lange verletzt gewesen und das Jahr davor war sein ganz starkes Rookie-Jahr. Ach so, okay. Ist so meine Erinnerung.
1: Ja, aber dass die, Kickers hatten, die Kicker hatten es äh, zeitweise am ersten Spieltag nicht ganz so
0: einfach. Ja, frage ich mich auch, ne? wenn du am ersten Spieltag deinen Kicker schon entlässt, also das begreife ich dann nicht.
1: Ja, entweder hattest du vorher kein Vertrauen oder du hast einfach richtig Scheiße abgeliefert.
0: Aber ja, dann auch, meine, auch, auch wenn du einmal Scheiße ablieferst, gut, er hat jetzt zweimal daneben gesammelt, dann schmeißt du und weiß ich nicht. Also wenn er am Spieltag 10 drei Overtimes verkackt hat, dann habe ich ein Argument, aber am ersten so. Spieltag gleich, weiß ich nicht. Ja. Finde ich, find find, ich persönlich ein bisschen früh, aber gut.
1: Finde ich auch, weil es einfach bei uns im Sportverständnis, was wir halt auch aus unseren deutschen und europäischen Sportarten kennen, nicht, nicht für Möglichkeiten, weil sowas einfach nicht stattfinden kann. Also wenn wenn du bei in der ersten Saison, im, nicht in der ersten Saison, im ersten am ersten Spieltag in der Saison als Torwart vier Tore reinlässt, dann bist du ja auch nicht übermorgen dein Job los. <lacht> weißt du, dann. Nee. Sowas gibt es ja unvorstellbar bei uns. Ja. Daher ist es, glaube ich, noch so etwas, wo wir eher lachen drüber, aber es nicht richtig begreifen können. Aber gut, das nur so als Randnotiz.
0: Ja. Ja, und dann lass uns doch einen Haken an das Bengalspiel machen. Ich glaube, wir werden von Joe Barrow eine deutlich konzentriertere Vorstellung sehen und keine Interception am nächsten Spieltag.
1: Du, ja, keine Interception. Oder zumindest, das ist, glaube ich, so unter uns Experten als Tipps für alle Spieler. Ein Plus auf der Touchdown-Seite, mehr Touchdowns als Interception, dann ist man schon mal auf dem richtigen Weg.
0: Es ja, ist auf jeden Fall nicht so, gut, doppelt so viele Interceptions wie Touchdowns geworfen zu haben. ja. ja.
1: Lasst euch gesagt sein, mehr Touchdowns als Interceptions.
0: Ja, immer gut. Und lasst uns doch noch mal einmal kurz zum Eröffnungsspiel der Saison kommen. Oh, oh ja. Denn es waren die Rams gegen die Bills und die Bills haben den Titelverteidiger, die LA Rams, die haben mit denen den Boden aufgewischt.
1: Kann Ein man so und, sagen, ne? 31
0: Kann man so sagen? zu 10 gewinnen die Buffalo Bills. Die waren absolut Herr im Haus. Und was soll man dazu sagen? Da hat jemand schon ganz, ganz früh seine Ambitionen mal unterstrichen.
1: Ja, da hat, glaube ich, jemand gesagt, er hat Bock auf MVP.
0: Ja, und ein Team hat gesagt, wir haben Bock auf Super Bowl. Ich kann mich
1: aber auch noch daran erinnern, dass äh, ich mir gut vorstellen kann, dass das allererste Spiel der Saison auch das allerletzte Spiel der Saison sein wird. Also quasi, dass man da die Super Bowl-Partie sehen wird. Und. Hinzu nochmal als Bold Prediction: Der Verlierer dieser Partie geht am Ende als Gewinner des Super Bowls hervor. Das heißt, die Bills allen Ehren, einen Applaus, Applaus, auch an Josh Allen. Großartige Leistung, 300 Yards, drei Touchdowns, einen eigenen Touchdowner laufen. Einmal mehr gezeigt, dass, es wir, dass wir es hier eigentlich mit einem Brady 2.0 zu tun haben. Also kein Mensch, sondern, ja, wie würde Wova wo sagen? Ein, ein Gott. Ja. ähnlicher ja. Waterback für wo war ja <lacht> für wo war ja aber ähm, ich denke dass um halt einfach dieser ball Prediction treu zu bleiben dass die Rams am Ende den Super Bowl gewinnen werden äh,
0: du bist immer noch äh, ach so du siehst direkt noch die Rams schon im Super Bowl und die Titel verteidigen so weit ja. bist du schon ja ja, ja. okay ja das, be das behalten wir im Auge Jörg. ob das so eintrifft
1: ja, also ich glaube mir selbst auch nicht so wirklich, weil es gibt noch eine Partie, über die ich später sprechen möchte. Aber ich weiß nicht, nochmal kurz zu den Bills, zu den Rams. Großartiges Spiel. Ähm, Alan, schon erwähnt, halt, hat super überzeugt. Ja, mehr muss man, also hast du noch irgendwas
0: hinzuzufügen? Nein, außer dass die Bills laufen schon wieder wie eine geölte Maschinerie. Das war schon beeindruckend am ersten Spieltag mit so wenig, ja. dass man sich da gar nicht groß finden musste, sondern dass die sofort da waren.
1: Und zumal, dass es halt auch auswärts war. Es ne? ist jetzt ja. nicht so, dass die zu Hause vom äh, eigenen Publikum das rausgeholt haben. Nee. Ja.
0: Auswärts gewonnen. Beeindruckende Leistung da. Ja, verdient man seine Favoritenrolle mehr als gerecht.
1: Mehr nee, als gerecht. Ja. Da gebe ich dir recht. Oh ja. Eine Partie, deswegen hatte ich, ich meine, ja, ne, ich bleibe meiner World Projection treu, aber als ich, als ich dann gesehen habe, wie mein Team mein persönliches oh. Favoritenteam unter die Räder kam, dachte ich mir auch so. Klar, keine starke Leistung, aber what the fuck, was sind die Chiefs bitte schön heiß? Also was, was zaubern die denn da aufs Tablett? Besonders Mahomes. Warte, ich zieh mal kurz durch. Keine ein, keine zwei, keine drei, keine vier, fünf. Fünf Touchdowns hat der gute Mann erzielt. Ja. Ich frage mich gleich noch mal. Wer hat den Quarterback in seiner Fantasy-Mannschaft? Ah! Ich.
0: Was du das etwa? <lacht> ja. ja. Ja, also das spielt also äh, Wahnsinn, wie auch die, die äh, Chiefs ohne Terry Kill fast noch besser funktioniert haben als mit. Nun muss man dazu sagen, dass die Cardinals in Anführungsstrichen jetzt auch ein dankbarer Gegner waren, irgendwie Pass -Rush kaum vorhanden, in der Secondary Probleme, auch verletzungsbedingt. Ja. Äh, da warten sicherlich noch andere Kaliber defensiv, aber beeindruckend, was die Chiefs da aufs Parkett gezaubert haben und die Cardinals taten mir da ein bisschen leid, ja. ich
1: gesagt. Du stand, stand, ja 37 zu 7, 30 Punkte Unterschied nach dem dritten Viertel. Ja. Aber wie du schon sagst, ein bisschen, ein bisschen geplagt durch Verletzungen in der Offense fehlten Ronald Moore verletzt. Äh, der ja, Andrew Hopkins, über den müssen wir ja. dem du nicht reden. Der ist halt auch ein paar Spiele gesperrt. Ja. Ah, nicht, nicht gut, nicht gut. Nee. Und und kann ja ein, keine Blinden. Nee, und da kann Kyler Murray natürlich alleine auch nicht viel anstellen. Aber was du gerade meintest, ne, Tyreek Hill, Top-Receiver, der halt über 10 über Touchdowns letztes Jahr erzielt hatte und mit so der wichtigste White-Receiver auf Seiten der Chiefs war, ja. fehlt natürlich. Und da hat man da als Chiefs-Fan vielleicht auch Sorge, Angst, äh, was passiert denn jetzt in der nächsten Saison, können wir ohne ihn klarkommen. Aber ja, du hast es richtig gesagt. Ich glaube, die sind flexibler und können freier aufspielen, sind okay. auch vielleicht einfach für den Gegner wesentlich schlechter lesbar, weil es jetzt nicht diesen einen Superstar gibt unter den Wide right Receivern.
0: Genau, in dem Fall hat sich zum Beispiel Clyde edwards till ins Gespräch gebracht mit zwei Touchdowns. Wow,
1: vor allem auch eine Receiving-Touchdown. Der Typ, ja. typ äh, wird beides, beides sogar. Beides sogar, beides sogar ja. ja. Der wird diese Saison als Dual Thread etabliert. Also, ja.
0: Super. Also eigentlich Running Back von, von Haus aus. Ja. Und hier mit zwei Receiving Touchdowns. Also da sehen wir auch Flexibilität. Ist das A und O.
1: Und ich meine, er wird zwar älter, aber nicht, nicht hässlicher ähm, und bleibt seinem Riesenteil treu. Das ist äh, der Top-Tight-End der NFL, Kelsey. Travis Kelsey. Ja.
0: Wahnsinn, wie der schon wieder nach zwei Minuten geführt den Touchdown gefangen hat und sagt, ja, neue Saison, ich bin wieder der Alte, hallo. kann weitergehen. Was, ja, irre. Das, was
1: vor ein paar Jahren Gronk und Brady waren, sind jetzt einfach mal Holmes und Kelsey.
0: Ja. Ohne jeden Zweifel. Auch die Chiefs, beeindruckend und direkt angemeldet im Titelkampf. Direkt ja. ein Statement gesetzt. So sieht's aus. So sieht's aus. Ein Spiel wollte ich hier noch kurz äh, ins Gespräch bringen. Ich habe ja schon gesagt, wir wollen hier nicht alle, aber weil es hier eine kleine, ah, was hier für eine Franchise schon fast die Saison vorbei ist, bevor sie überhaupt angefangen hat. Ich spreche vom Spiel der Dallas Cowboys gegen die Tampa Bay Buccaneers und kurz vor, also das Spiel ging 19 zu 3 für die Buccaneers aus, die eine sensationelle Defensivleistung an den Tag gelegt haben. Das war ja überragend aber zu einem Überfluss aus Cowboys-Sicht hat sich kurz vor Schluss der Partie Franchise-Star und Quarterback Dak Prescott am Daumen verletzt. Wurde bereits operiert, wird sechs bis acht Wochen ausfallen. Jetzt sagen wir mal, er fällt nicht sechs Wochen aus, er fällt dann doch eher die acht Wochen aus. Dann ist der neunte Spieltag bereits rum. Ich sag mal mit Backup-Quarterback Cooper Rush. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die Cowboys da auch nur in der Nähe einer ausgeglichenen Bilanz sind.
1: Also, um es mal deutlich zu machen, die Playoffs ohne die Cowboys, ist es das, was du sagen willst?
0: Wenn sie jetzt nicht irgendwie durch einen verrückten Trade ganz spontan einen vernünftigen Starter aus dem Hut zaubern, ja. Was wäre,
1: den, denn, was wäre denn hier an Trade noch realistisch? Und Garoppolo hat erstmal einen neuen, also ich, tatsächlich, vor ein paar Wochen hätte ich gesagt, Garoppolo ist so der einzig größte, größere Quarterback, den man sich vorstellen könnte, nachdem der aber seinen neuen Was war das? Eine Verlängerung hat er, glaube ich, unterschrieben. Ich weiß gar nicht, äh, Best, Verlängerung
0: oder Umstrukturierung, ich bin mir da auch nicht sicher.
1: Was ihm aber zum bestbezahltesten äh, back Backup quarterback ja, macht.
0: Und er hat, das ist wird entscheidend, eine No-Trade-Klausel.
1: Ah, ja, Und jeder Quarte,
0: Ja, jeder Quarterback, der weiß, er kommt zu den Cowboys, weiß, er kommt nur für ungefähr acht Wochen. Danach rutscht er wieder ins zweite Glied. Ja. Deswegen wäre Garoppolo eigentlich mein Mann, aber dadurch dann irgendwie auch nicht, weil ich nicht glaube, dass, 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 dass das was wird. Und dann ist wirklich die Frage, gibt es überhaupt einen, also ich, ich würde behaupten, die Cowboys haben einen der schlechtesten Backup-Quarterbacks in der NFL. Ich glaube, die haben da zwei, drei, die haben irgendwie noch die äh, Nietzsche oder sowas. Ben DiNucci, mhm. so ich er, Ben DiNucci noch als Nummer drei. Das ist ja aber beides, also sowohl Cooper Rush als auch Ben DiNucci ganz, ganz weit weg von Starting-Quarterback-Kaliber. Und ja. das, sowas wie im Fußball gibt es nicht, dass man sich mal für acht Wochen ein Quarterback ausleihen kann. Nee. Das geht dann leider nicht. Deswegen bin ich gespannt, was sie machen, denn sonst ist die Saison vielleicht wirklich schon vorbei für die Cowboys, bevor sie begonnen hat.
1: Es sieht ganz danach aus. Also auf jeden Fall keine guten Vorzeichen mal abwarten, was in den nächsten zwei, drei Wochen noch so passiert. Ähm, dieses Spiel, äh, dieses Wochenende werden sie auf jeden Fall mit Rush ans Werk gehen. Ja. Wenn er aber wie Blankenship nicht performt, <lacht> heißt es vielleicht nächste Woche Goodbye Rush. Aber ähm, was, was du ja eingangs schon erwähnt hattest, was fulminant, also wirklich fulminant überzeugen, überzeugen konnte, das war die Defense der Buccaneers. Ich habe mir die ersten beiden Quarters angeschaut und ich war beeindruckt, wie wie <lacht> selbst als Zuschauer hatte man ja keine Zeit durchzuatmen, da war die D-Line schon am Quarterback dran. Das ist ja, ja. krass.
0: Ja, und wir sprechen ja nicht davon, dass sich jetzt hier äh, Prescott im ersten Quarter irgendwo verletzt hat und so die drei Punkte zustande kommen. Er hat ja im Prinzip bis zum Ende gespielt. Da ja. waren, er war auf dem Platz, Sieg Elliott war auf dem Platz Wen haben wir noch? CD Lamp. Also, das ist ja Schuld. Das ja. ist ja eine Mega-Offense, die sie auf dem Platz haben. Und die bei drei Punkten zu halten und dauernd so unter Druck zu setzen. Pff, boah. Also, das war Championship-Defense.
1: Ja. Also die O-line war tatsächlich gefragt vor Deck. Und die ich will nicht sagen, dass sie nicht gut aufgestellt waren, aber die konnten dem Druck einfach nie standhalten. Und ähm, ja. Also ein <lacht> Dallas Cowboys-Team auf drei Punkte zu halten, das ist schon das ist schon eine Leistung. Also, Und da das muss man zu
0: Hause auch in Dallas, Dallas hat ein Heimspiel. Ja. Auch,
1: Aber auch, was ich so gesehen habe, ist, bei, bei Brady hat auch nicht alles geklappt. Ne? Also auch er war zeitweise halt ne. sehr, sehr unzufrieden mit seinen Mitspielern. Aber du, Unzufriedenheit, who cares, mhm. wenn man am Ende dann trotzdem gewinnt.
0: Ne? Genau, also das, war ganz, das Spiel hat die Defense gewonnen, da brauchen wir nicht drüber reden. Ja. Und naja, es ist, es ist eben ein Teamsport, wir haben es gesagt, wenn die Offense mal nicht so liefert, dafür die Defense dann so performt, vielleicht ist es ein bisschen Spiel andersrum, da struggelt die Defense ein bisschen und dann haut die Offense mal wieder einen raus.
1: Na, stimmt. Ein Spiel möchte ich gerne noch anbringen. Äh, ich muss das einfach anbringen, so als fairer, als fairer Sportsman, der ich hier bin. Und ja, ich weiß, in vielen Folgen habe ich mich äh, lustig gemacht, her äh, hergezogen <lacht> weiß, über einen gar gewissen Ich weiß nicht, welches Team es gehen könnte. <lacht> über einen gewissen Quarterback der New York Giants. Die Rede ist von Daniel Jones. Und nach wie vor halte ich nicht wirklich viel von ihm. Aber, wie auch immer, die Giants haben es geschafft, das erste Spiel der Saison zu gewinnen. Und das gegen die Titans.
0: Ja, ich war überrascht. Ich habe das gar nicht so mitbekommen. Ich hatte nur nach zur Halbzeit lagen die Giants ja schon relativ hoch hinten, mit 13 zu 0, glaube ich. Ja, ich dachte auch so: abschreiben. Und, und, und irgendwann habe ich am Folgetag, glaube ich, gucke ich so, die, stand irgendwo, dass die Giants ja gewonnen hätten. Was? Die, hä? Moment, <lacht> wie die haben gewonnen?
1: Ja.
0: Dann sehe ich tatsächlich, dass die. Das Ding gedreht haben. Ja. Mit einer mutigen Entscheidung von Head Coach Brian DeBol am Ende, als die Giants mit einem Touchdown auf einen Punkt rangekommen sind und mit einem äh, Extrapunkt einfach hätten ausgleichen können kurz vor Schluss, hatte er trotzdem den Mut zu sagen: Nix hier, Two-Point-Conversion, meine Freunde. Ich vertraue Quarterback Daniel Jones, wir machen eine Two-Point-Conversion. Hat sich oh, gelohnt. Das hat funktioniert. Hat, hat, hat ja, geklappt. Ja.
1: Also, Barkley mit einem Touchdown. Daniel Jones, zwei Touchdowns. Warum
0: nicht? Ja, also ich würde auch sagen, ähm, wir sollten jetzt kein, kein Hype-Train nein, nein, in, in Bewegung setzen, aber loop, wem Loop gebührt. Und in das dem muss Fall auch sein. Gratulation an die Giants und Daniel Jones für diesen erfolgreichen Start in die Saison.
1: So viel Kritik, wie man auch mal äh, abgeben muss, muss man auch einfach mal anerkennen. Gut gemacht, Hut ziehen. Respekt sollen, weiter geht's.
0: Genau so ist es, Jörg.
1: Aber wenn, wir, wenn ich schon bei der Partie bin, ne, eine weitere Überraschung, und das war das finale Spiel, das abschließende Spiel, das i-Tüpfelchen am ersten Spieltag. Auch hier hatte wir, hatten wir wieder eine, in der Preseason gab es natürlich viele Quarterbacks, die ihre Teams wechselten, viele Teams wurden halt auf links gedreht, unter anderem auch die Denver Broncos. Ja. Mit einem neuen Top-Quarterback. Und bevor überhaupt das erste Spiel lief, hat er eine Extension unterschrieben. Gehört mit zu den bestbezahltesten Quarterbacks. Für fünf Jahre haben wir auch schon ausführlich drüber gesprochen. Also alle Zeichen auf Sieg. Und wenn man sich überlegt, wen eigentlich die Seahawks nun auf ihrer haben -Seite haben, auf der Quarterback-Position. Ja, die Quarterback-Position ist besetzt. <lacht> um, aber nicht mit wirklich viel Qualität, dachte ich. Ich, nach wie vor halte ich den Quarterback jetzt auch eher als einen durchschnittlichen Quarterback, aber ja, ich will, ich meine, lange um lange den heißen Brei herumreden. Äh, die Seahawks haben dann tatsächlich gegen die Broncos gewonnen. Was war da denn los?
0: Ja, ich war zum einen überrascht davon, dass es ja dann doch, wir hatten ja, ich habe es leider nicht gehört, weil diese Folge nicht online kam, äh, hatten wir auch darüber gesprochen, wie wird denn Russell Wilson wohl empfangen, da gab es doch deutliche Buchrufe und ich habe ganz viele trader shirts gesehen, also Verräter ja. und so, über diesen negativen Empfang war ich dann doch ein bisschen überrascht, ich weiß nicht, ob der Russell Wilson dann doch ein bisschen mehr mitgenommen hat, als, äh, als man vielleicht dann zugeben möchte, aber ja, so war's es und Du hast es gesagt, die Broncos haben das Spiel verloren. Ein Spiel, das sie eigentlich niemals verlieren dürfen. Ich erinnere mich an zwei äh, Goal-Line-Fumbles, äh, wo sie im Prinzip schon den Touchdown haben und zweimal den Ball verlieren. Ah, das darf was, nicht passieren. Das was, darf nicht passieren.
1: Was die Defense wiederum bei den Buccaneers gewonnen hat, hat die Offense, O-Line, oder die Offense verloren. Also der die die die, das haben die Broncos sich selbst zu verschulden. Das genau. ist nicht, dass die Seahawks das wesentlich bessere Team war. Die Broncos hatten, glaube ich, zur Halbzeit
0: 17 Fouls, ja, 17 also Penalties. Das war auch so. noch. Penalties war auch noch Katastrophe, ja.
1: Also, das war ja überhaupt kein guter Einstand. wie du schon sagst, einfach zweimal. Und das innerhalb von kürzester Zeit, wo man sich auch denkt, ist, ist das jetzt eine Wiederholung gewesen? Ja. Nee, das ist, das ist live. Krass,
0: das, schon ist, wieder. Ist das Satire oder meinen die das ernst? Ja. Also Melvin Gordon und Javonte Williams, die beiden Running Backs, beide wirklich an der Goal-Line. Wir sprechen von noch einen Meter weiter und wir haben den Touchdown. Nein, sie verlieren beide den Ball. Ja. Also wirklich irre. Und dann ja noch am Ende, als die Broncos das Spiel gewinnen können. Du hast, wie du gesagt hast, du hast deinem Quarterback zu einem der bestbezahlten der Liga gemacht, bist bei einem vierten Versuch und entscheidest dich für ein Field Goal aus 64 Yards, am Statt deinem Quarterback dem Ball zu sagen, komm hier, vierter Versuch, spiel den bitte aus, hol uns das was down, danke. Stattdessen versuchst du mit einem rekord field -Cool irgendwie dieses Spiel ja, dann zu gewinnen, das weiß ich nicht.
1: Ja, aber jetzt mal ganz ehrlich, was hätte er denn machen sollen? Vierter Versuch, First Down, wie viel war du noch auf der Uhr? Fünf Sekunden, sechs Sekunden? Nein, da war doch noch mehr auf der Uhr. Da bringt mir doch ein First Down dann ja, nichts. Ja, aber da
0: war doch noch mehr auf der Uhr als fünf Sekunden.
1: Nein, sonst okay. hätte er doch den Kick nicht gemacht.
0: Was ich nicht. Also ich habe nur gelesen, dass er hinterher selber sagt, da war eine scheiße Idee, wir hätten dem Quarterback weg den Ball geben sollen.
1: Also, vielleicht wäre vielleicht wär dann irgendwie, klar, ein First Down wäre drin gewesen und noch ein weiterer Spielzug, aber ich weiß nicht, also warte das muss doch bei
0: den Spielzügen stehen. Ich sagen, hier muss doch irgendwo ein Play-by-Play -play geben. Das Lassen wir jetzt einmal. <lacht> da ist ein Play-by-Play, -play. ich schau mal. Vielleicht habe ich auch gerade wirklich Unsinn erzählt. Nee, 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 hier, komm. Das Field Goal, also Russell Wilson, pass complete, short left to Javante Williams für 9 Yards. Und dann hat man die Uhr runterlaufen lassen auf 20 Sekunden. Und dann hat McBain jetzt das Ding daneben gesammelt. Also, es war noch eine Minute. Ich sag mal, Pass war completed bei ungefähr einer Minute. Dann lässt sie noch. Also, es war noch eine Minute Zeit ungefähr, für ein, um einen vierten Versuch dann auszuspielen und noch weiterzukommen.
1: Ach, krass. Okay, das hatte ich gar nicht so verstanden. Eine ganze Minute. Ja, dann verstehe äh, ich das. Sag mal, also,
0: sie haben dann die Uhr natürlich runterlaufen lassen für den Kicker. Also, mhm. die Play Clock bis auf Null. Dann war es natürlich nur noch 20 Sekunden, als der Kick stattfand. Ja. Aber die 40 Sekunden musst du nicht runterlaufen lassen, wenn du noch einen Spielzug machst.
1: 63 Yards ist natürlich schon ist nicht, was du jeden Tag irgendwie kickst. Ne? Das ist ich glaube, wir hatten doch
0: letztes Jahr mit Justin Tucker das 65-Yard-Field-Goal als NFL-Rekord.
1: Ja, wobei ähm, dieser Spieltag, ich weiß gar nicht, wer das war, aber ein Kicker hatte 63 Yards hingekriegt. Jetzt ja. nicht bei den Broncos, aber irgendjemand. Nee.
0: nee, es ist halt nicht unmöglich, aber da sprechen ja. wir wirklich schon von, wir sind ganz, ganz nah am NFL-Rekord.
1: Aber dann traut er eher seinem Durchschnittskicker 63 Yards zu, zu erzielen als einem der besten Quarterbacks einen First Down zu erreichen. Ja, wir
0: sprechen von einem vierten Versuch und fünf, also nichts unmögliches.
1: Falsche Prioritäten würde ich mal sagen. Aber wenn du sagst, dass der Coach schon selbst gesagt hat, dass es eine scheiß Entscheidung war. Das ja. ist ja gut. Ja, aber ich meine, den Seahawks ist es egal. Die haben es gewonnen. Genau. Hast du, hast du die? Die, die rührende Umarmung nach dem Spiel gesehen zwischen Metcalf äh. und Dingens und Russell Wilson. Ja, da, dachte ich mir auch so, da dachte ich mir auch so, sehe ich da Tränen? Höre ich, höre ich da <lacht> einen schluchzenden äh, Metcalf? Was, was will er uns damit sagen? Er hat keine Lust mehr, bei den Seahawks zu sein und möchte gerne zu den Broncos. Also das ist ja auch, äh, finde find ich, ein komisches Zeichen, was man da setzt, äh, auch den heimischen Fans gegenüber. Vielleicht haben Weil, sie es auch
0: einfach richtig gut verstanden, das kannst du ja auch haben. Ja,
1: das kannst du auch haben, natürlich. Aber das war schon so in die Richtung, ich will nicht mehr bei
0: den Seahawks sein. Nimm mich mir bitte mit. Sieh mal das Positive. Immerhin erst nach dem Spiel doch nicht während des Spiels. <lacht> das
1: wäre auch geil, wenn, sie, wenn er es irgendwie geschafft hätte, sich ein Broncos-Shirt anzuziehen. Hier, <lacht> ja,
0: passt zu mir. Hier, ich gehe frei. <lacht> ich ich, ich, ich fange mal den Ball auch nicht vor der Endzone. Ja. Ja.
1: Hervorragend. Ich meine, das ist krass. Also, erster Spieltag und schon wieder... Interessante
0: Geschichten. Interessante Geschichten.
1: Ja. Großartige Spiel, Spielverläufe.
0: Ja. Bevor wir jetzt jedes Spiel doch wieder analysiert haben, äh, Analysen wir weit weg, äh, kurz besprochen haben, wollen wir uns einmal den nächsten Spieltag ansehen, Jörg?
1: Ja, das ist klar. Was
0: sehen. da auf uns zukommt?
1: Bevor wir den nächsten Spieltag anschauen, ich habe mir jetzt natürlich auch mal die Standings angeguckt. Ne, Es ja. ist, halt, ist nur eine Momentaufnahme, das heißt natürlich noch gar nichts. Aber ich habe etwas gesehen, was ich so noch nicht gesehen habe vorher. Es gibt tatsächlich, äh, tatsächlich, es gibt eine Division ohne Winner-Team. Echt?
0: Ja. Ich muss nur mal zurückgehen und gucken. Oh, tatsächlich. Das oh. ist die
1: AFC South. Oh ja. Das sind zwei äh, Loser-Teams und ja, eben zwei Teams mit die? einem Unentschieden.
0: Genau, die zumindest nicht gewonnen haben. <lacht>
1: ja lag halt einfach daran, dass die Texans und die Colts in der gleichen Division gespielt haben, äh, spielen und gegeneinander gespielt haben.
0: Ja, tatsächlich.
1: Und auch hier nochmal, und auch eine andere Division, die die auch hier und da ja schon mal von uns ein wenig äh, aufs Korn genommen wurden, das ist die NFC.
0: Von Least kann man nicht mehr sprechen, Jörg. Äh, NFC East. East.
1: NFC East, genau. Mit drei, mit drei äh, Winner-Teams stehen ja. sie da. Die Eagles. Giants, die Commanders und die Eagles.
0: Ja, und überraschend die Cowboys, das war mal das stärkste Team, steht ja. auch ein Sieg da. Und pass auf, ich habe da noch ein kleiner Funfact, dann haben wir noch die NFC West, da ist genau andersrum, da haben wir mit den Seahawks, das war mal das schwächste Team, mit einem Sieg und die Cardinals, und Fortignaners, alle mit Niederlagen. <lacht>
1: das ist krass. Das ist.
0: So verrückte Standings kann ein erster Spieltag uns bereiten. Naja.
1: Aber ja, hey ja, Wir haben noch ein paar Spiele nächst, zu gehen Ja, nächste also Alleine nächste Woche wird schon wieder anders aussehen ja. Aber gut, dann kommen wir doch apropos mal zu Apropos nächste Woche Ja, apropos nächste Woche
0: Das Spiel, Jörg, startet heute Nacht, wir nehmen am Donnerstag auf Mit einem Knaller
1: Mit einem Knaller
0: Kennst du Wecker? Würde ich gerne, aber ich muss morgen arbeiten okay. Die Kansas City Chiefs empfangen die LA Chargers Mahomes Ach. gegen Herbert.
1: Boah. Es ist also die Chiefs haben Mammutsprogramm. Ne? Also es ist halt nicht verkehrt. Und ne, es ist halt
0: die Division auch. ne? Sie spielen sechsmal gegen einfach absolute Star-Teams, wie wir es ja schon ja. vor der Saison hatten. Die Division wird nicht langweilig. Da die bin Chargers, ich gespannt.
1: Die Chargers spielen in... Ah, die Chiefs spielen zu Hause im Arrowhead-Stadium, sehe ich gerade. Okay. Ja,
0: Aufgrund der Tatsache und aufgrund des ersten Spieltags sehe ich daher die Chiefs auch als vielleicht minimal leicht favorisiert. Aber grundsätzlich würde ich hier von einem offenen Spiel ausgehen, wo, wo es jetzt keine Überraschung wäre, wenn das ein oder andere Team gewinnt.
1: Die Chargers kämpfen ja jetzt schon mit einer nicht ganz unerheblichen Verletzung eines wichtigen Spielers, und das ist Keen Allen. Ähm, top ja. Wide Receiver wird ausfallen für ein paar Wochen. Bitte. Äh, man hat natürlich mit Eckler einen der Top Running Backs. Ähm aber es ist beliebte Anspielstation. die fehlt nun mal dem ja. ähm, Justin Herbert.
0: Ja. Vor allem eine und, sichere Anspielstation, der Mann ist in der yeah, Bank. Ganz,
1: yeah. ähm, und die Chiefs wiederum sind bisher noch ähm, safe durchgekommen, kein Verletzungspech. Ich sehe die Chiefs sogar ganz klar als Favorit in okay. dieser Partie. Ich wird kein bin, bin knappes Spiel. Es wird Ich bin gespannt.
0: Es gibt ja auch vielleicht in so einem ersten Spiel, man sagt ja immer, so einen Ausfall kannst du mal für ein, zwei Wochen relativ leicht kompensieren. Auf Dauer wird es dann immer schwierig. Mhm. Aber vielleicht macht es die Chargers jetzt auch äh, unausrechenbarer. Okay, sie spielen ja auf Keen und Ellen. Auf wen spielen sie denn dann? Das muss man erstmal abwarten, zwei, viertel. Ja. Und schon führst du mit 21-0. Nein, nein, wird nicht passieren, aber du weißt ja, was ich sagen will. So ungefähr. Das stimmt schon. Vielleicht also hat man der Klasse, das Überraschungsmoment hat man vielleicht auf seiner Seite.
1: Ja, weil es halt so früh ist. Keine Frage, gebe ich dir recht. Aber sehr, 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 richtig richtig gute Partie, die ich mir sehr, sehr gerne geben würde.
0: Aber ich freue mich jetzt schon auf die Highlights, die ich mir morgen ansehen werde.
1: Ja. Ja, dann, also es, es zieht sich durch. Es sind wieder super interessante Partien dabei. Wir haben am Sonntag die Dolphins gegen die Ravens. Beide starten mit einem Sieg. Nicht, ja. nicht unerwartet. Und letztes Jahr hätte ich gesagt, dass die Ravens ganz klarer Favorit sind. Aber die Dolphins, diese Saison,
0: das ist durchaus ein Duell auf Augenhöhe, wo ich auch ja. gerade, wo es auch nach einem Spiel echt schwer zu sagen ist, wer ist schon ans Rollen gekommen, wer, wer hat sich noch ordentlich Platz für, für Wässerung gelassen, das ist jetzt noch sehr schwer abzuschätzen, ja. aber ja, aufgrund dessen, was ich gesehen habe, Augenhöhe, absolute Augenhöhe von zwei sehr guten Teams.
1: Aber was sagst du, es
0: muss einen Gewinner geben? Muss es nicht, kann auch unentschieden ausgehen. Mhm. Äh, ich gehe mal, weil ich sie auch als mein Geheimtipp hatte, die, die Ravens.
1: Ich gehe von einem Overtime-Spiel aus, das entscheiden die Dolphins dann am Ende des Tages. Klar. Okay, okay, okay. Hier habe ich gerade entdeckt, äh, auch pers persönlich ganz großer Fan von der Partie, die Washington Commanders gegen die Detroit Lions.
0: Natürlich bist du ein Fan von der Partie oder ein großer Fan von Dan Campbell und Dan den Campbell, Lions
1: bist. <lacht> Dan Campbell und sein Gefolge werden den ersten Sieg der Saison feiern. In Detroit im eigenen Stadion. Fortfield wird brennen. Oh ja. Yeah.
0: Kann ich mir auch vorstellen, gegen Carson Wentz, mit der ein bisschen Druck kriegt von dem neuen Super-Rookie Aiden Hutchinson, dass da was geht für die Lions. Und vielleicht kann ja äh, St. Brown wieder mit einem Touchdown glänzen. Oh, warum nicht?
1: Zwei ja. Touchdowns in zwei Spielen. Ah, klingt gut. Ja. So, ja, klingt die super. Buccaneers
0: gegen die Saints. <lacht> oh, Angstgegner von Tom Brady und den Bucks, die sehen immer schlecht gegen die Saints aus. Die Saints ja auch mit einer, mit einem Sieg gestartet, wenn ich mich nicht ja. irre. Mit keine.
1: einem Ein-Punkte-Unterschied. Die haben äh, dann doch noch die Falcons besiegt. Ah, stimmt, das war das Falcons-Spiel. In, ja. in der letzten Minute äh, für sich entschieden.
0: Spannendes ja. Spiel. Ja, nee, ich, ich sehe aber, also ich bin noch so beeindruckt von der... Weißt
1: du, wer den Touchdown erzielt hat? Michael Thomas. Ah. Und wer, wer hat gesagt, dass, dass, dass äh, Michael Thomas back sein wird? Mit den Saints sollte man rechnen.
0: Ah, ja, ja, ah. Da, da war jemand. Da war jemand. Warst du das? Gut, ja. <lacht> ich,
1: ich will jetzt aber auch nicht zu vorlaut werden. Ne? Es ist nach wie vor der erste Spieltag. Wer und, weiß, wieso. Und
0: das waren die Falcons, ne? Also.
1: Es waren die Falcons mit Marriott, ja.
0: Also, ich, ich wäre hier noch so von der Bugs-Defense begeistert, dass ich nicht glaube, dass die Saints da groß zum Zug kommen. Ich
1: glaube, es wird es wird ein sehr sehr defenslastiges Spiel, auch ja. wenig wenig Punkte. Ja. Ähm, ich sehe aber trotzdem die Saints mit einem besseren Laufspiel und ich glaube, das Team, also es braucht ein gutes Laufspiel, was nun mal die Dallas Cowboys nicht ganz so haben, finde ich. Aber die Saints mit einem Camara und einem, wie heißt die Wunderwaffe? Tyson Hill. Tyson Hill. Tyson
0: Hill. Das also ich, Taschenmesser. Ich, ich,
1: ich sehe tatsächlich die Saints da ein Stück weit vorne.
0: Ich gehe da eher bei den Bucks aufgrund der besseren Defense. Lassen wir uns überraschen. Lassen wir uns überraschen. Was
1: ist denn noch hervorzuheben? Die Seahawks gegen die 49ers.
0: Hm. Zwei Teams, wo der Name auch größer klingt als das Spiel am Ende wahrscheinlich.
1: Ja, ja. Ne? Die Seahawks mit keinem Quarterback und die 49ers, naja, Benjamin mit Trey Lance. Mit
0: Trey Lance. Der, zeigen, der jetzt mal zeigen kann, aus was für einem Kraut er gewachsen ist. Das ist so eine, vielleicht so ein Bounce-Back-Spiel für ihn schon, wo er mal zeigen kann. So, Freunde. Das ist in Chicago. Scheiß drauf. That's me.
1: Ja.
0: Dein mhm. Team, dein Team hier, finde ich auch ein spannendes Matchup. Cardinals gegen die Raiders. Uh -huh. Bei der strauchelnden Secondary wäre, ich will nicht sagen, es muss dir Angst und Bange werden, aber der warnte Adams und Derek Carr, die haben schon ganz gut harmoniert am ersten Spieltag.
1: Boah, ja, aber Derek Carr, der hat jetzt keine, kein perfektes Spiel. Also der hat auch ich sage ja nur, dass
0: Adams und Carr zusammen, dass die gut harmoniert haben. Ja, das, das
1: haben sie, das haben sie. Ich muss auch sagen tatsächlich, dass die Raiders, die sehe ich auch bei dieser Partie ein Stück weit vorne, liegt einfach daran, dass die Cardinals für mich sich jetzt, dass die noch nicht fertig sind, nicht fertig aufgestellt, sie noch nicht gefunden ja. haben. Das braucht auch, das wird nicht nach dem zweiten Spieltag, nicht nach dem dritten Spieltag so sein. Da muss man einen ganz langen Atem mitbringen Und dann hoffentlich einfach dann, wenn die wichtigsten Leute auf dem Platz stehen, auch einfach tiefe Erfolge kommen.
0: Ich würde hier aber von einem Highscore-Game aussehen. Highscore High game also, ist hier ein High-Score-Game, tatsächlich, ja. Wir sehen hier deutlich, doch, doch, wir sehen hier über 50 kumulierte Punkte, auf jeden Fall.
1: Aber siehst, siehst du dann die Raiders einfach mal mit mehr als 30 Punkten oder denkst ja. du auch, dass die Cardinals gut Punkte machen werden? Ich
0: sehe die Raiders bei über 30, aber die Cardinals auch bei über 20.
1: Hm. One-Score-Game-Unterschied?
0: One, one äh, one ja. Am Ende, ja, ja, ja doch, One-Score-Game. Warum denn nicht? Ja, one-score-game. <lacht>
1: <lacht> Damit es nicht ganz so eindeutig aussieht. Ja,
0: ja du kannst ja auch am Ende nochmal ein Ballbesitz sein, das ist aber ein Two-Score-Game, du machst noch mal deine Punkte und dann lässt dir alle Gegner das Spiel runterlaufen. Dann ist es am Ende ein One-Score-Game, aber es war real nie eins. Ja. hast Wenn du auch verstehst, richtig. wie ich sagen will.
1: Oder auf der anderen Seite genau auch andersrum. Two-score-game. Man denkt sich so, okay, krass, krass großer Unterschied, aber dann war es irgendwie immer super spannend gewesen, dann ein Fehler gewesen und man hat in der letzten ja. Minute ja. noch den zweiten Touchdown erzielt und dann auf einmal
0: Durch einen Turnover oder sowas, genau, ja, das kann alles Genau, genau. genau. Ja. Action, wir sehen ja, auf jeden Fall Action, viele Punkte Das hoffe ich
1: mal, hoffe ich mal Aber wo wir auch sehr viel Action und wir wahrscheinlich auch sehr viel Hass sehen werden Hass. Das sind die BS gegen die Packers
0: Oh ja, die vision Duell und die können sich beide so gar nicht leiden oh.
1: Oh. Das Schalke gegen Dortmund-Duell. Ja, was wir auch am
0: Wochenende haben. Ja, genau. <lacht> Stimmt. Ja, also, die Packers, mit äh, merkwürdigen Vorzeichen hier mal, ne? die Bears grüßen von der Spitze und die Packers schauen mal von unten nach oben.
1: Aber Lambofield, Lambofield, ja, geht kein Weg daran vorbei. Das müssen die Packers machen. Das, müssen die Packers ja. machen.
0: Ich glaube, dass es vielleicht nicht so ein Spaziergang wird, wie man auf dem Papier glauben könnte, weil ich glaube, dass die Bears-Defense, dass der Packers-Offens schon. Schon Probleme bereiten wird, aber ich glaube, die eigene Bears Offense wird wahrscheinlich nicht so liefern können, um da vier Quarter lang gut mitzuhalten.
1: Denke ich auch, denke ich auch. Ähm, ich denke tatsächlich, Titans gegen Bills Selbstläufer. Das werden die Bilds ja. äh, ja. für sich entscheiden. Aber dann als letztes Spiel am Dienstag die Vikings gegen die Eagles.
0: Beide mit Siegen gestartet und hm. bei den Vikings, die haben ja da einen Spieler, Jörg. Der entwickelt sich langsam, obwohl Fair er nicht bei einem... Boy, mal, Fair ja, Boy. er entwickelt sich langsam wirklich zu einem... Oh, Den muss man aber auch gerne zuschauen. Ja. Die Rede ist natürlich nicht von Kirk Cousins, sondern von <lacht> seinem genialen... Resultor. Oder auch nicht von davin Cook. Nein, Nein, von David Cook. auch nicht von Adam Thielen oder so. Nein, es ist natürlich the one and only JJ Justin Jefferson, der schon wieder zwei Touchdowns aufgelegt hat und für deutlich über 100 Yards gefangen hat. Ah, vielleicht sehen wir doch mal einen Wide Receiver, der am Ende des Jahres in die MVP-Diskussion kommt. Nach langer, langer Zeit. Lass,
1: lass uns mal nach fünf oder sechs Spieltagen nochmal darüber ja. sprechen, was dann die Einzelnen so erreicht haben. Aber
0: Da hast du hat, unbedingt recht, ja. Hat,
1: hat auf jeden Fall bei den Viking-Fans für sehr viel Zuversicht gesorgt, diese Leistung. Ja, mega. Das ist ja Die Leistung von Jefferson, ja. ja.
0: Und auch die Eagles, viele Punkte aufs Tableau gebracht gegen den Alliance am ersten Spieltag. Ja. Äh, trotzdem war es am Ende noch mal ziemlich eng. Da hat man die Gegner noch mal rankommen lassen. Und die Lions ja auch ein Team, das niemals aufgibt. Nicht mit Dan Campbell, oh no.
1: Hat man auch bei dem Spiel wieder gesehen. Also ja. der Druck war permanent da, ja.
0: Ja, also da Auch das, das ist auch ein Highscore-Game in meinen Augen.
1: Ja. Cannon, cannon Loose. Loose Cannon. Ja. Einfach genau. drauf, das
0: offene Visier, wie man so sagt. Ne? Das, das offene Visier, offener Schlagabtausch. Ja. Punkte und Punkte. Aber,
1: ähm, tuch, wenn ich das so lese und zusammenfassend sagen darf, ein sehr schmackhafter Spieltag. Unbedingt. Spricht und wir dann, meiner Vorstellung oder meinen Vorstellungen. Und
0: am Sonntag haben wir dann in der im frühen Fenster haben wir da eher die wie soll ich sagen, die Spiele, wo es vielleicht doch etwas raubeiniger zur Sache geht. Da haben wir so Spiele, die hört man denkt sich, oh, das wird das ist nicht so Spektakel, das ist eher so ehrliche Arbeit. Muss man so ehrliche Arbeit. Ehrliche Arbeit. Die Jets. Haben, mit die Jets, Jets gegen die Browns. Genau, Jets Browns klingt nach ehrlicher Arbeit. Patriots Steelers klingt nach ehrlicher Arbeit.
1: Ja. Panthers
0: Giants klingt nach ehrlicher Arbeit. Coles
1: gegen Jaguars.
0: Ja, das sind halt so Spiele, wo du nicht denkst, wo du kein Feuerwerk erwarten, erwartest äh, im ersten ja. Moment. Sondern schon eher Oldschool Football. Ja, auch Commanders Lions ist auch so ein Spiel. Also. Aber das wird, auch das macht ja Spaß. Auf jeden Fall. Das ist ja jetzt nicht, nur weil wir sagen, das ist nicht so ein Feuerwerk wie Chargers gegen Chiefs, muss das ja trotzdem nicht schlecht sein. Das macht ja trotzdem Spaß, sich da diese ehrliche Arbeit und dieses, dieses harte Tackeln. Das hat ja auch was für sich.
1: So, wenn, wenn ihr jetzt mal mutig vorhersagen sagen müsstest, wer wird Offense-Player äh, next week?
0: Die herausragende Leistung des kommenden Spieltages in der Offensive sehen wir bei. Jetzt muss ich einmal gucken. Hast du <lacht> schon einen Danke Kopf? Danke für die
1: vollständige Antwort.
0: Hast du schon einen im Kopf, oder? Weil du die Frage stellst.
1: Ähm, ich habe tatsächlich einen Kopf, ja.
0: Dann sag doch bitte, wenn ich noch überlege. <lacht> Christian
1: McCaffrey.
0: Ah, okay. Ja.
1: Der wird zwei, wenn nicht sogar alles gut läuft, drei Touchdowns erzielen.
0: Das wäre wirklich zu krass. Ich sehe. Äh, ja, Aber ich also, denke jetzt, weil
1: ich ist, das laut gesagt habe, wird es bei weitem nicht eintreffen.
0: Verletzung nach fünf Minuten. <lacht> ja,
1: bitte, nein, bitte, nicht, bitte der nicht. Der
0: Gerkenkast, nein. Der Gerkenkast. Es, es ist ein Pick, den ich absolut nachvollziehen kann, den ich jetzt nicht nehme, weil du ihn genommen hast. Deswegen gehe ich doch mal mit einem ähm, Ja. Jamal Chase. Oh. Uh. Uh, uh. Bengals gegen Cowboys, Chase. Sehen wir bei zwei Touchdowns über 150 Yards.
1: Also ich finde ja grundsätzlich, dass die Partien alle sehr, sehr gut ausgeglichen sind. Mir fehlt, also ich sehe da jetzt nirgendwo so ein krasses Gefüge zwischen gut und schlecht.
0: Oh, Falcons also, Rams wäre so das eine. Ja,
1: das stimmt, das stimmt wohl. Meine Frage wäre jetzt, und da sehe ich die aber nicht, was ist für dich die größ das größte Upset-Potenzial? Was aber auch eher realistisch ist und ich, ich sehe einfach in keiner in keiner Parallelwelt sehe ich die Falcons gegen die Rams gewinnen.
0: Nein, das sehe ich auch nicht. Du hast jetzt nach dem Upset-Potenzial gefragt und da fände ich... Äh, ich habe hier zwei Spiele im Kopf. Hast du eins? Schon? Ich, ich hau mal raus. Ich würde... Ja, eins. Also ja, hau raus. Hau äh, raus. Jaguars gewinnen gegen die Colts. Wollte ich auch gerade
1: sagen und die Jets gewinnen gegen die Browns.
0: Ja, mein anderes wäre dann sonst noch äh, Texans-Broncos gewesen.
1: Ja, mir gefällt tatsächlich so die Vorstellung, die Jets gegen die Browns.
0: Ja, kann ich mir echt vorstellen. Aber ich glaube, die Jaguars sind halte ich dann für am realistischsten. Kurz mhm. ja. schon ein bisschen enttäuscht am ersten Spieltag, ne? Da hat man eigentlich einen Sieg erwartet.
1: Ja, tatsächlich schon.
0: Mhm. Finde ich noch einen Unentschieden jetzt. Geht man mit zwei Unentschieden in die Saison. <lacht> Na gut. Gut, nee, das wäre so. Und was ist für dich? Was, äh, unsere beiden Favoriten hier. Die Buffalo Bills. Du hast du schon gesagt, wird wieder ein Spektakel, wird wieder ein klarer Sieg, ne?
1: Ba Buffalo Bills, ja. Gegen die Titans, sorry, aber alles ja. andere. Würden mir, würd mir dann nächste Woche die Lederhose ausziehen.
0: <lacht> gut, also nächster Podcast in Lederhosen, wenn die Titans gewinnen sollten. Gut. Ähm, also ich freue mich auf die Redstone auf jeden Fall. Das kann ich schon ja. mal sagen.
1: Ich werde dann, werd dann im wohlverdienten Sommerurlaub in Dänemark sein, mein Laptop dabei haben und dann von der Couch aus mit dänischem Bier mir die Witzung genehmigen.
0: Ah, klingt auch gut.
1: Ja. Also noch, ja. Ein Hot, noch einen dänischen Hotdog dazwischen oh. und dann passt es.
0: Was kann man da mehr haben wollen, ne? Das klingt ich sag's gut. die Football, schön. Schön, das Leben kann so schön sein. Das Leben ist schön.
1: So, das soll es gewesen sein, oder? Ja.
0: Vielen Dank fürs Zuhören. Jörg. vielen Dank, dass du dir die, die Zeit genommen hast heute.
1: <lacht> Dito ebenso. Schön, dass du te teilgenommen hast an dieser herrlichen Runde.
0: Danke. Teilnahmeurkunde schickst du mir zu, oder?
1: Ja, <lacht> mit einem Fleißsternchen Fleiß drauf oh. und einer Packung Kekse,
0: weil es so gut war. Danke, sehr die freundlich.
1: <lacht> nee, war, war, mir, war, war mir innerliches äh, Kuchenbacken, Hat mir gut gefallen.
0: Schön, inneres Blumenpflücken für uns beide. Nee, für dich ein Kuchen backen, ein Inneres. <lacht> äh, und dann können wir nur sagen, wenn ihr äh, irgendwas loswerden wollt, Kritik, Lob, äh, einfach nur schnacken wollt, schaut mal bei Instagram rein. Wir sind Talk After Touchdown. Das sind wir, genau. genau.
1: Niemand anderes. Wir sind das. Genau. Oder schreibt uns doch eine Mail einfach an talkaftertouchdown.gmail.com
0: Oder schickt eine Brieftaube an Instagram. Weiß ich gar nicht, wenn du jetzt in Dänemark bist, kann man trotzdem Brieftauben an Kasach schmackhaft ja, die,
1: die, die sind ziemlich hart im Nehmen. Die können hier auch mal ein paar Tage auf der Veranda Ganz rumguren.
0: Aber Werner bleibt ja zu Hause, oder? Werner kümmert sich dann
1: wer Leben. Werner wer checkt die ganze Lage von draußen. Na. Aber ja. Gut, also wer, wer,
0: wer, zwei, im Zweifel ist Werner da. Das läuft doch.
1: <lacht> <lacht> Was für ein Taubenschlag. Das will ich in Taubenschlag ja. Also,
0: schöne Sache. Schöne Sache.
1: Gut, gut. Er, ich wünsche dir einen schönen Abend.
0: Ebenso, den Zuhörern auch. Oder einen schönen Tag, oder wo noch immer ihr hört.
1: Und viel Spaß beim zweiten Spieltag. Und dann hören wir uns nächste Woche.
0: Macht's gut. Bis dahin. Tschüss. Bis dann.